1: Stödbilden.se åldersgräns 18 år.
2: Välkomna till Aftonbladets politikpodd en runda till. Jag heter Olivia Sansson och experterna heter Myröväder och Lena Melina. I det här avsnittet ska vi prata om de största frågetecknen i svensk politik just nu. Men först, världens kanske mest självklara poddintro. Hej Lena och mig! Hej! Gjorde ni något kul i helgen som gick, om ni kommer ihåg helgen ens en gång?
1: Ja, jag tittade på partiledardebatten i Uff,
2: uh, Den kul. kommer vi att marinera, Lena. Vad, vad gjorde du? Med?
0: Jag tillbringade en helg med min bestis. Det var också väldigt trevligt. Ja, fint. Och tittade
2: på debatten. Och Rockade tittade på debatten. Ja, det gjorde vi alla. Jag kan berätta lite vad finansminister Elisabeth Svantesson hittade på. Hon lade nämligen ut en bild på Instagram i söndags där hon var utomhus i naturen och så bar hon solglasögon. Och så hade hon skrivit då som caption, idag har jag gjort absolut ingenting. Mm. Är det möjligtvis lite fel signaler att sända ut när man är finansminister i så här tuffa ekonomiska tider?
1: Jag tror att om man gillar Elisabeth Svantesson då tycker man att hon var det. Mm. Är man däremot en motståndare till Elisabeth Svantesson så tycker man att det skulle suttit instängt på rummet och pluggat tabeller Precis. hela dagen.
0: Jag tänker om de bara kunde bestämma sig om det här är privata konton eller professionella konton de har i sociala medier. För privat så är ju självklart klart att de ska vara ledig.
2: Men snälla, kan de ska, de ska lägga ut en Men ser det bra ut? Men på ett
0: finansministerkonto... Så kanske det inte passar lika bra Det är det här med att
2: Vad är privat, vad är offentligt Bestäm dig.
1: Jag tror dessutom inte att det var sant En finansminister är inte ledig
2: Du tror att hon Bara skrev det för att det
1: verkade trevligt Ja för att alla andra människor Också nöt av våren
2: Men tänk om Lena Hon verkligen var ledig Ska vi vara oroliga i så fall Tänk om hon inte gjorde någonting med någon åstrosa
1: Ja då, då blir jag lite orolig mm.
2: Hörni, låt mig bli lite allvarlig nu. Vilket är egentligen det politiska samtalets syfte? Hur ska väljarna förstå skillnader mellan partier, anledningar till beslut och vägval och varför samhället ser ut som det gör? De frågorna kan man ju ställa sig varje dag, men särskilt dagarna efter en
1: partiledardebatt.
2: Mm. Har ni smält Sandans skådespel i SVT?
1: Nej, men det intressanta är att jag satt ju då upp och i soffan med anteckningsblock och penna. Sen när jag tittade vad, jag, vad resultatet var så att säga, efter två timmars debatt så var det en och en halv sida. Mer hade jag uppenbarligen inte tyckt var viktigt att anteckna.
2: Kan du avslöja vad de här en och en halv sidorna rörde sig mest kring?
1: Ja, det var små blommor som jag hade ritat.
2: <laughs> du hade doodlat. Ja. Aj, det där, jag vet inte, är det ett gott betyg eller ett dåligt betyg? Det är ett dåligt betyg. Ja. Myra?
0: Ja, men det torsta, nu är det ändå torsdag. Så nu börjar det väl lägga sig. Men det är ju eh, det här liksom posttraumatiska känslan av att man tänker... Ha, Har vi, inte, har, har vi inte gått vidare? Har det inte redan varit valrörelse? Har vi inte redan haft liksom, ett regeringsskifte? Har vi inte redan
2: landat i det politiska landskapet? Särskilt eftersom Ulf Kristersson kom tillbaka ibland till det här med att vi har ändå vunnit valet. Han tycker det är bra att om det ifall det uh. är någon som inte riktigt har förstått det. Ja, just det. Man bara, hallå du är statsminister, vi vet det allihopa. Men vi fick ju en ny konstellation av partiledare. Uh, som vi aldrig har sett förut. Uh, Moharem Demirok, vi gick sin första debatt som ny centerledare. Och socialminister Jakob Forsmed ersatte lediga Ebba Bush för Kristdemokraterna. Kändes den här konstellationen ändå ny och fräsch? För vi fick ju liksom en åtta som vi aldrig har fått förut. Ja men det känns ju inte nytt och fräsch med sådana här debatter. Du menar att grundförutsättningen pajar. Ja, faktiskt. Ja.
1: Nej men varken Muhammed Maharem Demirrok eller Jakob Forsman går ju på peta in i, i facket för liksom fräsningar.
2: Men jag har i alla fall så mycket att diskutera med er att jag har gjort en lista. Den heter Fem frågetecken i svensk politik just nu. Och då börjar vi med plats nummer ett. Kristdemokraterna ligger under riksdagsspärren i två färska mätningar. Det är SR och TV4. Även i Aftonbladet en för maj så låg de risigt till. Men som vi nyss påpekade så fattades ju Ebba Busch under söndagens debatt och ersattes av partikollegan Jakob Forss med Varför mig?
0: Hon är på semester med sina barn. Det är väl det vi vet. Sen spekuleras det ju vilt om vad semestern är, vilken sorts semester det är och så vidare. För de har, det finns ju väldigt lite information om vad det egentligen är som pågår.
2: Ja, alltså börsledighet sammanföll då inte bara med den här debatten utan om jag förstår saken rätt också med någon slags slutförhandling av reduktionsplikten Och i veckan så kom det kritik från Finanspolitiska rådet som anser att de här elstöden har varit för omfattande. De har inte hanterats bra. Så jag förstår att folk behöver semester. Jag är den första som förstår det. Men våren är ju ändå full av lov och röda dagar. Så jag undrar liksom, hur är den här tajmingen för frånvaron?
1: Alltså man får en känsla av att de vill hålla sig borta. För att det är klart att i partiledardebatten hade hon ju fått jättemycket kritik för det här, inte bara för elstödet utan alla möjliga missar som hon har gjort under sina snart sju månader som energiminister. Och det hade ju inte någon låtit bli att påpeka. Sen, sen hade det här med finanspolitiska rådet, där kanske hon inte kunde veta att det skulle komma kritik, men kanske kunde befara Sen måste jag lägga till att hon hade faktiskt en väldigt kort jubiledighet. Bara dag, dagen eller två dagar före julafton så presenterade hon nya besked om elstödet. Och det gjorde hon också precis dag, dagen efter nyårshelgen. Då kom det ytterligare besked. Så hennes sicksackande har säkert tagit, på, tagit rejält på krafterna. Ja,
2: och jag tycker verkligen att folk ska få vara lediga när de har pressade jobb, även dem. Men igår så meddelade veckan på sin Instagram att Jakob Forsmed kommer att hålla tal där och alltså ersätta Ebba Busch även då. Och då växer ju ändå någon form av konspirationsapparat igen. Vad tyder det här på mig? Ja, men det vi är på väg
0: mot är väl att hon måste och kristdemokraterna måste berätta vad det här handlar om. För om det hade funnits all information då hade ju man inte spekulerat på det här sättet. Då hade ju inte heller hennes position kanske försvagats på det här sättet. Eh, nu, nu vet ju inte jag exakt vad som har hänt men om vi skulle säga, ponera att det handlar om en person som är väldigt pressad och måste ha en semester för att, liksom, för att klara av och fortsätta arbeta på den här, i den här takten. Då hade ju alla förstått det. då har ni inte hennes position 100%. försvagats. Vad som händer nu är att man spekulerar kring hennes position i partiet, man spekulerar kring om det är så att hon kanske inte sitter kvar som partiledare så länge, om vi det handlar här och av avgång. om avgång vi pratar om det många pratar om det. Så att det fattas ju information och det viktigaste i den här typen av situationer är ju alltid att att ge info. Alltså om man är, om man vet vad som händer så blir det inte så rasar mm. det inte iväg på de här sätten.
1: Och det verkar oklart dessutom om hon ska komma tillbaka med tanke på den här inställda medverkan i Järvaveckan. Den kan ju bero på att hon tycker att Järva veckan är ett skitevenemang och hon har, inte tid, hon har ingen lust att lägga ner tid på det. Men frågetecknen hoprar sig efter varandra. Och då måste man ju, precis som vi säger, måste man berätta vad det handlar om. Men jag tror att hon vill inte det. För hon, om, det, om det svaret är så enkelt som att jag är slutkörd, jag måste få ligga på en solstol i skuggan i två veckor och dricka iskallt vatten med, med citronskivor i, så äh, tror jag att en människa som Ebba Bors äh, tycker att det är ett sånt svaghetstecken som så har ingen lust att berätta det.
2: Jag tycker det skickar ut en ganska tråkig bild av oss som samhälle också. För man måste ju också kunna få säga att man behöver en paus. Och då är vi Om ju... det är det vi som är Om grejen. det är det som är vet, vi vet vi inte. Inte.
0: Nej. Alltså det är det som är så himla frustrerande. Mm. Och i den här situationen som kristdemokraterna är, de har haft stora... Konf konflikter internt under våren. Mycket stora. De har, håller på att försöka göra någon slags omläggning till den nya mjuka KD för att man har fått panik efter valanalysen av att man har tappat sina kärnväljare. Eh, man har en partiledare som helt sl slutkörd och som har stått för större delen av kritiken som har kommit mot den här nya regeringen. Och där det nu börjar spekulera som hennes position inom partiet. Det har varit bråkigt alltså under hela den här, även under hösten. Då måste man ju gå ut och
1: positionera
0: sig och Men det är ju det väldigt kan. ja det är väldigt svaghetstecken att fortsätta då att hålla sig
1: undan. Det kan vara för sent för redan igår i Sveriges radio spekulerade om i vem som skulle komma efter henne. Ja. Och då då har man ju fått liksom väldigt svagare under fötterna när mm, man verkligen. riskerar att sjunka ner i.
2: Många har ju pratat om att Jakob Forsmer i söndags visade hur ett mjukare KD kan se ut. Jag kommer nu att citera DNs ledarskribent Susanna Nyström. På söndag tog mjukisk KD ytterligare ett steg när en av deras främsta företrädare slog sig in i tv-sofforna och nyanserade bilden av partiet. Och han såg ut som partiets nästa partiledare när han gjorde det. Intressant och frågan till er är Om nu folk såg någonting bra i det här med att Jakob Forsmed lyfte liksom, hade lite varmare framtoning, då undrar jag, varför har de inte varnat den värmen tidigare? Sen Alf Svensons tid?
1: Ja, men därför att Ebba Busch inte har velat det såklart.
2: Och varför har hon inte det? Är det ett fel beslut? Ja. Men om jag får säga en sak där
0: med Jakob Forsmed, det är ju inte så att Jakob Forsmed och Ebba Busch inte kan finnas i partitoppen samtidigt. Alltså de har ju gjort det i flera i Under hela hennes parti så har man ju har de ju ändå funnits i toppen. De kan ju dela på det här, som mjuka KD och det här hårda KD. Det är kanske lite svårt att vara samtidigt. Men de här två personerna och deras profiler, de kan ju finnas inom partiet. Ett parti är ju bredare än just den här stora gatan där man ska få ha eh,
2: kommunikationen. Så att, eh, Fast KD är ett väldigt litet parti. Har de verkligen samma förmåga att hålla två personer kokande på det här viset? Ja, men det tror jag. Det måste
0: man göra. Det är ju partier som inte kan det i en svaghet. Mm. Det har vi pratat om mycket med Centerpartiet till exempel. att Det blir ju det blir mycket svagare om man inte kan odla flera personer samtidigt. Och sen så tror jag att det finns ju en strategi här att lyfta fram det här nya mjuka KD. Och den har ju Jakob Fors med. Han har ju redan den profilen, men han har ju också vet ju också om den här strategin. Så det är klart att han eh, försöker... understryka det också. Det är för att det passar honom.
2: Vi beger oss till plats nummer två på den här listan- över frågetecken. Och då... Kommer vi till reduktionsplikten. Ett ord så sexigt att man måste duscha efter att ha yppat det. Det är, det är hettan man känner. Ja. Det handlar alltså om den lag som tvingar företag som säljer bensin och diesel att minska utsläppen av fossila bränslen genom att blanda ut bensinen och diesel med förnybara och syntetiska bränslen. Också jättesexigt. Men Tidepartierna släppte en nyhet angående reduktionsplikten samma dag som den här debatten ägde rum alltså i söndags. Och hävdar nu att det ska bli 5,50 kronor billigare per liter diesel att tanka redan 2024. Men det här exemplet har sått några frön av tvivel Lena. är kommunikationen kring det här missvisande ledande ja, fråga
1: alltså det ja nej, men det är ju så dumt så fakta att riksdagen sätter inte priserna det det gör marknaden och marknaden består är hög när det gäller diesel och bensin består av råvaran det vill säga råolja Och den består också i hur man betalar den, det vill säga i svensk, för svensk vidkompany i svenska kronor. Och när man köper den här oljan i dollar och vår valutakurs är usel, hur de här två grejerna ser ut, vad råvaran kostar och hur dollarpriset är jämfört med svenska kronan den 1 januari 2024 när det här prisfallet ska inträffa enligt, enligt de här fyra partierna, är ingen som vet. Och det är löjligt att påstå annat.
2: Och då frågar jag dig, hur hade man behövt göra istället i sin kommunikation kring reduktionsplikten om man vill sänka den?
1: Ja, för dessutom ska man ju sluta ljuga. Ja, för att det här, här räkneexemplet som de då för fram, det vill säga 55 för risen, en minskning. Det bygger på att det som har hänt i år aldrig har hänt. nämligen att den här reduktionsplikten har pausats, det har man så säkert räknat bort. Det är alltså det är, det är ett sånt samelsyreum av. av idiotier så att jag blir nu blir jag tvungen snart att duscha för jag blir så <laughs> varm <laughs> men, men jag skulle vilja säga den som lever får se vi kollar vad det kostar första januari 2024 i vi vet
2: att du kommer vara den första som sitter du, jag, kommer där, jag kommer att
1: stå där jag kommer att liksom vänta in det nya året på en bensinmark
2: <laughs> du skämmer lite bensin kanske men my mig... <laughs> Vad ska man säga? Ja, men alltså, det är
0: ju inte optimalt att lava någonting som så många enskilda personer kan och kommer att syna. Alltså det här varje enda människa som ställer sig vid en bensinpump och ska tanka sin bil, bensin eller diesel, kommer ju att veta om de har... ljugit eller inte eller om de har liksom varit det var här informationen varit misserad eller inte. Det är inte bara så att journalisterna kan lyfta upp där man kan få kan komma undan i debatten utan varenda liksom enskild person med en bil kommer kunna syna det här förslaget. Och sen så ska man ju tillägga att en stora skillnaden med det här är ju dieselpriset. Det är ju då inte Så många som har en dieselbil, om vi pratar liksom privatpersoner, bilister. Utan de flesta kör en bensinbil. Och där är ju alla överens. Till och med så att regeringen har fått erkänna att där kommer inte bli så stor skillnad på priset. För att där är reduktionsplikten redan låg. Så den sänkningen kommer bli ganska liten. De pratar ören Så de flesta människor kommer ändå stå vid den här pumpen. Och inte märka någon skillnad alls på grund av reduktionsplikten. Sen kan ju som sagt... som Lena säger annat på
1: vackra priset. Om det är jättelågt pris på in på på på, på att säga, inköpt råvara där man då har betalt i dollar, då blir ju också skatten låg. Eller, eller, och, det, ja, det, det är sånt samhällshurje. Men det, det jag skulle vilja säga är att 35 av landets personbilspark körs med diesel.
2: Miljörörelsen har ju alltid synpunkter på det här med reduktionsplikt. Vad säger de nu efter regeringens senaste utspel då?
0: Jag mean, de är ju vansinniga, det är väl det man kan säga. Men då har de varit sen de här förslagen mm. dök upp. Eftersom det ökar utsläppen så mycket. Jag tror att eh, Naturvårdsverket som inte är en del av miljörörelsen vill ju påpeka, eh, de har ju räknat på att det ska bli upp till 10% med utsläpp. Och det har ju fortfarande inte kommit någon politik på plats där att kompensera för detta, vilket gör att klimatmålen är i farozonen. Så att miljörörelsen är ju vansinniga. vansinnigt
1: arga. Och det är ju det som man också in, inte kan ta med i den här så att säga krontabellen. Det är ju vad, på vilket sätt kommer regeringen att se till att, att istället för den äldre att vi minskar utsläppen av framförallt koldioxid. Det, det kan ju också vara någonting som kostar. Och då är de där 55 plötsligt till och med i deras exempel kanske väck. Det vet vi inte. Jag tänker med det här exemplet. Jag tror att de
0: bara har letat efter någonting som kunde få fram en siffra som de hade lovat i valrörelsen.
1: Att det skulle se snyggt ut. Men de hittar på en siffra och så tyckte de det var bra. Och så, vem kan säga något om det? Ingen vet hur det ser ut första januari 2024. Jag skulle kunna säga att jag, sänkningen blir 8 kronor, kolla mig. Jag kan också påstå något. Det här är bara det här är faktiskt hokus pokus.
2: Plats nummer tre. Om man ska välja en ordväxling som kommer att leva kvar i våra medvetanden länge efter samtdans debatt så får det nog bli den här. Jag har skrivit i tidigare och talet att det är armlängds avstånd som gäller. Det är väl ungefär så här långt. Så, att, så, så kan man ju inte låta bli att Jimmy Åkesson tycker massa om saker. Eller att jag tycker massa om saker, om det är snyggt eller fullt. Men jag ska inte påverka det. Det är bibliotekarien ska, det är som ska göra.
1: är ärligt talat Johan Persson. Vi, vi, vi är överens om den principen. Absolut. Armlängd, alltså, eller hur? Ja, absolut. Men det måste ju finnas gränser för det här, tycker jag. Du är... och... kan
2: ju inte bli upprörd. Alltså, jag förstår då, då... inte det här. Hur är en drag queen? Liksom, hur osäker kan man vara? Vad tror du ska hända? Vi kan vad väl jag... gå dit. I, vad, vad ska hända Nej, men, om jag... den, Vi kan väl gå dit, men vad är problemet att om biblioteket har fått ett anslag och biblioteket bjuder in dem eller så är det två fågelskådare eller verkare nu så ska blätta något mm. bli inte så himla nervös som jag. Mig är inte ett
1: jag...
0: Ja, vi, vad handlar det här om egentligen? Ja, jag sitter Johan Persson sammanfattade det ganska bra en dag. Det handlar om att Jimmy också på sista tiden har tyckt väldigt mycket om den här Drag Story Hour som är drag som läser sagor för barn på bibliotek. Och det har ju då uppratt delar av Sverigedemokraterna och blivit en del av debatten, alltså kulturdebatten. Och då pratar de som de pratar om här om armlängds avstånd som är ju då att politiken inte ska lägga sig i kulturen och kulturutövandet. Inte heller den delen som handlar om offentligt finansierad kultur tycker de flesta partier. Där står Sverigedemokraterna visar den av. Som vi hörde här så tycker Jimmy också att det måste finnas... Kultur ska vara fri inom vissa gränser. Just det.
1: Men alltså, han är ju sken av att det alltså, spelas upp ett, dra, ett dragshow på de här biblioteken för de här små barnen det, som då har masat sig dit för att lyssna på en saga. Det, vad jag fattar så är det ju alltså någon som läser en saga ja, och visst. är möjligtvis utklädd då enligt något dragqueen-recept. Men Precis. det är kanske. kanske... Jag säger, jag säger som Johan Persson vi går dit och kollar
2: ja, det Ihop. låter ju faktiskt det ja. det mest rimliga alternativet
0: ja, och det är ju heller inte en obligatorisk närvaro på den här typen av events utan det här är ju som föräldrar frivilligt ta sina barn till eh, så att, och det var väl också det som var, det var också diskussionen här att ja, men gå inte dit då Om du känner dig upprörd.
2: Det låter verkligen som att Johan Persson var Jimmy Åkesson's lärare. Vad är det så rädd för? Vi kan väl gå dit i hå.
1: Men men alltså Jimmy Åkesson är ju är över att det används offentliga medel till det här. Och så, så oavsett om publiken dyker upp eller inte så tycker han att det är fel Men hans uppfattning som han ger uttryck för är ju att, att det är en, en föreställning En dragshow som spel, uppspelas på, på biblioteken Och det gör de ju inte, det är fel
2: Men det verkar som att Johan och Jimmy är födda på två helt olika planeter Jag skulle gärna vilja veta mer om vad det här med armlängdsavstånd betyder För Sverigedemokraterna respektive de andra partierna
0: Ja, Sverigedemokraterna har ju korta armar här. Mm. Och det var helt tydligt i den här debatten för att alla partier kritiserade egentligen Jimmie Åkesson för hur han hanterar den här debatten. Att han ändå tycker att det är okej att gå in och styra kulturen. Det som de har pratat om här är ju kommunal politik, alltså kommunala bibliotek. Men de har ju också kritiserat Dramaten som är i en statlig myndighet för att de har haft, eh, jag tror, särskilt visning, att drag visar runt och att det är del av en teater på dramaten. Eh, och de tycker ju då att det är skillnad på om kulturen är finansierad av offentliga medel eller om den är finansierad, alltså om det bara är vanlig frikultur. Men de andra partierna håller inte med där. De tycker, och det, det sa ju eh, eh, Ulf Kristersson också i den här debatten, det fanns ju liksom någon slags indirekt kritik här mot Sverigedemokraterna. Att även Kommun, kommunpolitiker ska inte lägga sig i det här. Och Johan Persson sa också att om en bibliotekarie vill ta in Drag Story Hour så ska bibliotekarien göra det, ta det beslutet. Det ska inte politiker sen kunna gå in och styra.
2: Men Miljöpartiet har väl också haft en annorlunda syn på det här med armlängdsavstånd om jag förstår saken rätt. Ja men det har
0: ju funnits kritik för det här förut och då det kom ju en rapport eller en översyn av kulturpolitisk styrning för några år sedan. Eh, den heter så Fri i konsten, den kom 2021 och där fanns ju också kritik till att liksom, man satt upp kriterier som gjorde att om man följde de kriterierna fick man pengar eller man fick inte pengar och att det då styrde kulturpolitiken. Eh, Eh, att det också styrde kulturen. Och det var ju Miljöpartiet som införde den typen av kriterier. Så där fick de också kritik. Så att det finns ju absolut kritik från, mot båda hållen. Att man är in och styr eh, kulturen. Eh, och sen så tror jag att när det kommer till kulturpolitiken så är det ju alltid en, en fråga om... Alltså det blandas ju alltid ihop vad som är politik och vad är kultur. Alltså vad är smak? Mm. mm. Och vad är förvaltning? Det är ju alltid en debatt när det kommer till kulturpolitiken.
2: Så fick vi som tittare och väljare ut någonting av den här specifika kulturdebatten som vi fick se söndags. Vad tycker
1: du Lena? Absolut inte, men jag tror att Ime Åkesson tyckte det var jättekul att få säga vinhora 32 mm, gånger. Det upprepade han många mm. gånger. Jo, gjorde har gjort i andra sammanhang också. Så väldigt förtjust det här ordet. Ja, verkligen. Det var fem gånger innan debatten, jag
0: vet inte hur många gånger han sa det i Ekos lördagsintervju. Kanske 20 varför gånger.
2: Varför har han fått en hänga
0: Men ja, Jag tänkte så här, borde man inte bara ta alla typer av artistnamn och översätta, jag tror att det var någon som hade gjort det på Twitter också, så översatt hans band Adorable children. <laughs> att, kan de läsa sagor? Liksom, översättningar inte alltid blir 100%. Men en sak som jag ändå började med mig det var ju att Jimmy Okson på något konstigt sätt jämförde drag queens som läser sagor med eller likställde med nazister som läste sagor. Ja, det var
2: lite av en vändning. Det ja, det
0: var en vändning. Och jag tror... Jag, jag tänker att det var perspektivet att testa toleransen. Men det som rådde mig var att hela världen har fått med mot att så fort du börjar tänka på att du ska ta nazister som exempel så ska du backa. Men Jimmie mm. också hade inte fått det med mot. Det är aldrig en bra, ett bra exempel aldrig. att ta nazister. Mm.
2: Plats nummer fyra. Ulf Kristersson och Magdalena Andersson hade en duell om skatter under debatt.
0: Du väljer att prioritera dig själv och andra höginkomstdagare för vanligt folk. Det går ju inte att förneka. Låt oss reda ut den här skattefrågan. Vi har så skattesystem i Sverige där vi låter det bli att höja skatten med inflationen varje år. Så har varit länge. Så har ni också gjort. Det är det normala. Av samma skäl som vi höjer bidragen vid hög inflation. Vi kommer aldrig på det sättet som du nu prioriterar- att skydda högerkomsttagarna genom den här krisen. Både med de omfattande skattesänkningar i kronor- blir det ju 50 000 mindre i skatt för dig nästa år än vad det är.
2: Jag tyckte att den här duellen blev lite obegriplig faktiskt. Och då undrar jag om jag är dum- Eller om det är Magdalena och Ulf som surrar lite i nattmössorna. För jag tyckte det var svårt att hänga med i vad det faktiskt är som händer med de här skatterna. Och, vad och hur de ska sänkas och för vem och varför.
1: Ja, men de kanske inte surrade i nattmässorna men de var ju väldigt in inte pedagogiska när de pratade om det. Magdalena Andersson var arg därför att Ulf Kristersson hade fått sänkt skatt i år med 10 000 kronor. Och, eh, och det berodde på ett förslag från regeringen. Men sen, ble, sen så sa hon att det skulle bli ännu mer än nästa år. 40 000 kronor skulle Ulf Kristersson få ytterligare i skattesänkning. Det är bara det att igen så är inte Magdalena Andersson är inte synsk. Alltså vet inte hon vad regeringen kommer att föreslå i sin budgetproposition som kommer i september. Hon har ingen aning, men hon påstod det. Och, de, och Ulf Kristersson av någon undlig anledning sa inte emot. Han, sa, han liksom svalde den här verklighetsbeskrivningen. Jättekonstigt.
2: För det finns någonting som heter indexering om jag har förstått det här med skatterätt. Är det där vi har hamnat nu att vi ska behöva förstå det här med indexering? Ja, men det handlar ju om att på grund av inflationen
0: så ökas prisbasbeloppet och det påverkar. Eh, skatten. Då får man betala mindre skatt om man är höginkomsttagare. Det är alltså de som tjänar över 60 000 tror jag som får mer pengar på grund av den här indexeringen. En annan sak som var svår att förstå tyckte jag i den här debatten det var ju då att Ulf Kristersson sen sa ska du höja skatterna.
2: Mm, och det kunde inte heller Magdalena svara på. Och, nej
0: och för då handlade det också om så här eller och ska fler betala statlig skatt. Och så pratade han om det här med sjuksköterskor och poliser. och det var ju också lite svårt att hänga med i men då är det ju också så här, höja skatten i dag ifall man ska
1: flytta brytpunkten
0: för namns alla statlig
1: skatt. Och eftersom det är då men det av... är det det som är den så kallad indexeringen, det är ja. den flyttningen. Ja.
0: ja och det är då Alltså det handlar ju om alla som tjänar över 50 000 egentligen. Så om man pratar om poliser och sjukvårdsskott så är det ju inte jättemånga som tjänar över 50 000. Utan vi är tvungen att upp för medellönen. För poliser är det 37 000 kronor i månaden och för sjukvårdsskott 39 500 i landet.
2: Varför använder man sig
0: just av den räkningen? Ja men för att det låter bra. Men mm. det, är ju liksom helt, det är ju väldigt svårt. Jag förstår inte varför man har... den här debatten mellan oppositionsledaren och statsministern för att den är helt obegriplig. Det finns, måste finnas andra saker som betyder någonting för med oss när
2: det i ekonomi som de kunde debattera. Tydlighet är viktigt i politiken. Det kan vi väl ändå komma slå fast. Absolut. Plats nummer fem. Minst två gånger som jag hörde under debatten i söndag så fick programledarna fiska upp Socialdemokraternas ledare Magdalena Anderssons åsikt. Magdalena Andersson, du har inte varit inne i, på temat
0: kulturen här. Nu skulle
2: jag vilja lämna över ordet till Magdalena Andersson. Du har inte varit inne på det här temat än. Förlåt, en jätteenkel fråga. Men varför ber inte Magdalena Andersson själv om ordet hela tiden? Norsi där och Marta vi var ju väldigt aktiva och kom in i debatten hela tiden och hade åsikter och synpunkter och engagemang. Har Magdalena Andersson inget att säga?
1: Jag tror lite det beror på Magdalena Anderssons bakgrund. Alltså hon har ju varit fram till hon blev finansminister, vilket i för sig nu är ganska länge sedan, 2014. Var ju hon en politisk tjänsteman. Alltså hon är inte drillad på det här sättet som många andra är I, sen de var ungdomsförbundare det är ju för sig inte äh, Märta Stena vi heller men hon verkar ha naturlig fallenhet för oh, det yeah. uh, men uh, det tror jag är en förklaring sen så, ja, hon är ju allmänt sett en ganska dålig debattör
2: Ja är det dit vi ska koka ner vattnet till mig är det för att hon, känner, att hon inte känner sig säker
0: Jag tror inte det hennes stil
2: men hon behöver ju
0: lägga sig i hård träning här och ta ett steg framåt Alltså som opposition så är ju inte det här statsmannamässigt hela tiden till ens fördel. Det här nej, hon är oppositionsledare ja, ja, nu. Ja, men hon behöver liksom hårt tränas här. Och eh, en slutsats som nästan alla de nuvarande oppositionspartierna har dragit efter valet, det var ju att den här populistiska eh, touchen som eh, nu regeringspartierna hade att man liksom var ganska aggressiva i sin biftade framtidning man viftade med olika saker. att de inte kunde hänga på det och de ville inte bli populister men de kunde inte heller matcha den här debatten och det är någonstans däremellan som man behöver hitta sig själv om man är oppositionsledare att man inte tar ansvar för allting hela
2: tiden utan att man också är lite skrikig Men så här skrev Aftonbladets kolumnist Peter Kadhammar om Magdalena Anderssons insats i söndags Vi såg en socialdemokratisk ledare som rimligen får högre opinionssiffror ju tystare hon är Tyvärr duger inte att vara tyst i två långa timmar även om Andersson nog skulle tjäna på det. Det tycker jag är ett intressant resonemang. Är hon tyst för att hon tänker att det, hon inte behöver prata? Det går bra för sossarna ändå.
1: Nej, det tror jag inte. Alltså, hon var, gjorde ju det där misstaget i nästan alla partiledardebatter inför valet också. Där, där säga... programledaren eller debattledaren var tvungen att liksom locka in henne i diskussionen. Jag, jag tror att det beror på att hon inte tycker att de kanske har något att säga och i, i fallet i söndag så hade hon ju inte heller svar på en del frågor så då kan de. Då... <laughs> som för Kristersson ställde till henne. Men Jag
2: är närmast fokerad ja. över det här, förlåt men det skakar mig i mina grundvaler. Om man är oppositionsledare och ledare för Sveriges största parti har man då inte så mycket brännande ämnen eh, förslag, åsikter synpunkter talepunkter är det inte då man ska bara trycka ut och visa på alternativet?
1: Absolut, men, men hon, det, det gjorde hon inte någon gång. Jag, jag håller med dig Olivia. Det, borde, det ja, tycker man att det nej. borde ingå. Men till exempel när Ulf Kristersson gick på i, i, i den här gamla, stil, eller gamla spåren som man hade från före valet. Nämligen att vi har, vi har ett alternativ, det har inte ni. Och därför är vi mycket bättre. Vi har samlat alternativ och det har inte ni. Och så, skulle, så kunde hon ju ha sagt. Att, vad spelar det för roll? Det är liksom en, jag behöver ta en något alternativ. Jag är opposition, tack så mycket. Precis, nu har hon
2: en annan roll. Ja, gå hem och lägg dig, kunde sagt. Det gjorde hon inte. Nej. Däremot så sa hon till Johan Persson att han skulle vara tyst. Ja. Det var kanske inte så bra. Nej,
1: även Johan Persson måste få säga sitt.
2: Ja, men och klart. speciellt så länge som
1: Magdalena Andersson inte gör anspråk på talartid. Så, så, så det är väl bra att någon fyller ut.
2: Oh, nu har jag inget mer på min lista men jag känner mig mentalt utmattad. Vilken av de här fem frågetecknen som vi har pratat om nu tycker ni luktar mest allvar? Jag tror att
0: kristdemokraterna har en akut kris att hantera. Men om vi skulle, det är den akuta krisen men långsiktigt ska jag säga att socialdemokraterna har ett problem här. De måste ju, för det första måste du ta fram politik som hon kan prata om. De har ju inte riktigt det. Och nu ska de då ta fram det här: de ska göra sin nya analys och ta fram ny politik. Men det kommer ju ta lång tid. I den, liksom, i den mellantiden kan man ju inte bara stå där och inte kunna svara på någonting. Man måste ju vara med aktiv än så. Så jag tror att långsiktigt är det de som har det största problemet här.
1: Alltså jag måste säga att jag tycker hela, svensk, hela svenska politiska fältet har jätteproblem. Och det, det gäller innehållet i politiken och det gäller företrädarna. De är bleka, de är dåliga, de borde vara otroligt mycket bättre. Och det här sättet att behandla väljarna genom att ständigt stå brådunster i deras ögon är ett sätt som borde överges omedelboms.
2: Retorik är ju svårt, det vet vi, det vet Johan Persson. Den ena förvirringen efter den andra tar sig ut ur hans mun on a daily basis typ. Men vi ska inte prata om Johan Persson för det finns sådana som förbereder sig för mycket också. Som anstränger sig för hårt. Här ska ni få höra socialminister Jakob Forsmed under några oförglömliga sekunder i söndagens debatt.
0: Jag tror så här, ni vill ha sol, vind och vatten. Det är det bästa som ni vet. Men jag tror att det är den dumpare kärnkraften ni tänker i, tänket, jo, i nej, hemlighet.
2: Men... Ja, som ni hörde här så parafraserade alltså Jakob Forsmed, med Ted Gärdestads mycket populära sommardänga Sol, vind och vatten som ett inlägg i kärnkraftsdebatten. Vad säger du Lena? Är det ett lyckat grepp?
1: Alltså på nytt tror jag att det kanske inte var jättelätt att hänga med för tittarna.
2: Nej, nej, jag hörde det här med liksom ett Jag var tvungen att spola tillbaka sen och bara hörde jag rätt att han körde sol, vind och vatten referens här mitt i debatten. Det
1: är inte jättevanligt att man gör det. Just sol, vind och vatten är ju ganska vanligt.
2: Mm -hmm. Lite slitet mm. kanske. Mm. Vilken artist ska man citera för äkta, god effekt, My? I den här typen av debatter Det är väl ens egna ord som är de bästa. Ja. Själv gillar jag I'm serious as cancer when I say rhythm is a dancer. Men jag tror inte vi kommer få höra någon citera snabbt i en partiledardebatt någonsin, tyvärr. Man kan inte få allt, men man kan få en runda till. Och vi är tillbaka för just det nästa vecka. Tack för idag, My och Lena. Tack, tack själv. Och tack till er som har lyssnat. Hej då.